اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اونزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کسی بھی نئی صورت کے درس کے آغاز پر میں عموما جو ترتیب ہے ان صورتوں کی قرآن مجید میں مصحف میں اس کے بارے میں کچھ حض کیا کرتا ہوں خاص طور پر سورہ یاسین کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تھی کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیے دل قلب القرآن قرار دیا ہے تو میں نے کسی قدر تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی اب میں اس پوری بات کو تو یہاں دہرانا نہیں چاہتا لیکن چند امور میں چاہوں گا کہ آپ ذہن میں مستحضر کر لیں قرآن حکیم کی صورتوں کے ساتھ گروپ بنتے ہیں اس اعتبار سے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ پھر مکیات ایک یا ایک سے زائد اور مدنیات ایک یا ایک سے زائد وہ دوسرا گروپ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو مکی اور مدنی صورتوں کے قرآن حکیم میں سات گروپ بنتے ہیں ان میں سے پہلے گروپ میں مکی صورت حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر ہے یعنی صرف ایک صورت ہے سات آیات پر مشتمل سورہ فاتحہ اسی لیے میں نے زور دے کر کہا کہ حجم کے اعتبار سے اپنے معنی کے اعتبار سے اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے وہ بڑی بڑی طویل صورتوں پر بھاری ہے 
بلکہ اس کو اپنی جگہ پر قرآن عظیم قرار دیا گیا ہے ولقد آتینا کسب من المسانی بل قرآن العظیم تاہم حجم کو دیکھیے تو وہ ایک چھوٹی سی صورت ہے سات آیات پر مشتمل اسی طرح جو آخری گروپ ہے اس میں جو مدنیات ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہو بل اتفاق تو آخری دو صورتیں جو ہیں معوضتین وہ مدنی ہیں باقی کچھ صورتوں کے بارے میں وہ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ اختلاف ہے لیکن بہرحال اس میں بھی جو بہت غالب حصہ ہے وہ مکیات کا ہے مدنیات کا حصہ بہت چھوٹا ہے تو اس طرح اصل میں چھ گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے چھ مدنی صورتوں کے یہ جو چھ مکی صورتوں کے گروپ ہیں ان کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے اور دوسرے گروپ کو علیحدہ کیجیے تیسرا اور چوتھا گروپ پھر ایک جگہ ہو جائے گا اور پانچواں اور چھٹا گروپ ان کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں اور اس کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ جو تین ہمارے بنیادی ایمانیات ہیں یعنی توحید یا ایمان باللہ معاد یا ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت تو دو گروپ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غالب مضمون ہے یا جو اس کا ایکسس ہے جو عمود ہے وہ رسالت سے متعلق ہے پہلے اور دوسرے گروپ کی مکیات تیسرے اور چوتھے گروپ کی مکیات میں جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے اور پھر اس کے بعد جو پانچواں اور چھٹا گروپ ہے آخری دو گروپ ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ آخرت ہے انذار قیامت کا مضمون ہے کہ جو اس میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ آتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان تینوں میں جو اصل جڑ ہے بنیاد ہے وہ توحید ہے لہذا اس کو درمیان میں لائے ہیں پہلے دو گروپ ان کا عمود جو ہے وہ رسالت سے متعلق ہے آخری دو گروپوں کا عمود جو ہے وہ آخرت اور قیامت سے متعلق ہے درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا عمود ہے توحید ان صورتوں کو اگر آپ دیکھیں تو آٹھ صورتیں تو یہ ہے سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک اور تیرہ صورتیں وہ ہیں کہ جو سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ احقاف تک جاتی ہیں ان کو یکجا کیجئے تو یہ اکیس صورتیں بنی ان کے بالکل وسط میں سورہ یاسین ہے دس صورتیں ادھر ہیں دس صورتیں ادھر ہیں اور سورہ یاسین کا کوئی مسنہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے وہ منفرد ہے جس طریقے سے کہ ہمارے جسم میں اکثر آزا جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے آنکھیں دو ہیں ناک بظاہر ایک نظر آتی ہے حقیقت میں یہ بھی دو ہیں کان دو ہیں ہمارے پھیپھڑے دو ہیں گردے دو ہیں لیکن یہ جو ہمارا قلب ہے وہ منفرد ہے تو اس پہلو سے اگر غور کریں گے تلی میں اور جگر میں بھی کچھ وجہ اشتراک موجود ہے اس تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا اس کی بھی ایک جوڑے کی شکل بن جاتی ہے لیکن دل جو ہے وہ منفرد ہے اسی طریقے سے سورہ یاسین کا کوئی مسنہ نہیں اس سے پہلے جو دو صورتیں ہیں ذہن میں رکھ لیجئے سورہ فاتر اور سورہ سبا وہ دونوں اس قدر مکمل نسبت رکھتے ہیں جوڑے ہونے کی کہ ان دونوں کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ کے الفاظ سے اس پر بڑی تفصیل گفتگو ہوئی تھی سورہ سبا کا بھی اور سورہ فاتر کا آغاز الحمدللہ کے کلمات سے ہوا ادھر جو دو صورتیں ہیں سورہ صافات اور سورہ صاد اس کے اندر مناسبت جو ہے نسبت وہ جوڑے کی موجود ہے وہ میں کچھ باتیں ابھی عرض کروں گا اس سے آگے چلیں گے آٹھ صورتیں آپ کو ملیں گی سورہ زمر ہے اور پھر سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حامین سے شروع ہوتی ہیں اور ادھر جائیں گے تو آٹھ صورتیں ہیں سورہ الفرقان سے شروع ہو کر سورہ سجدہ تک 
مزید اس میں مشابہت یہ نظر آئے گی کہ ان آٹھ میں سے بھی ایک صورت وہ ہے جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے صورت الفرقان کے آغاز میں حروف مقطعات نہیں ہے بقیہ ساتوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے وہی مشابہت یہاں دیکھیں گے کہ ان آٹھ صورتوں میں سے سورہ زمر کا آغاز بغیر حروف مقطعات کے ہے اور اس کے بعد بقیہ ساتوں صورتیں جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں تو یہ مشابہت جو ہے یہ ایک سمیٹری قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب میں یہ اپنی جگہ پر ایک دلچسپی کا موضوع ہے اگر اس پر غور کیا جائے اور بہرحال جہاں تک صورتوں کے جوڑے ہونے کا سوال ہے تو ان کے مضامین میں جب اس پہلو سے غور کرتے ہیں مناسبتیں تلاش کرتے ہیں تو بہت سے پہلو ہیں جو نمایاں ہو کر آتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ صاف فات میں ایک تو پہلا حرف جو ہے اگرچہ سورہ صاف فات جو ہے حروف مقطعات سے شروع نہیں ہوئی ہے لیکن سعد اس کا پہلا حرف ہے اور یہاں بھی سورہ سعد ہے حرف مقطع جو یہاں آیا ہے وہ سعد ہے دوسری بات آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ دونوں کا مرکزی مضمون جیسا کہ ابھی میں درس کے دوران واضح کروں گا وہ توحید ہے چنانچہ وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ تین آیتیں جو ہیں وہ قسموں پر مشتمل تھیں وہ صفات صفن فضاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الہکم لواحد یہاں آپ دیکھیں گے کہ اگر کے درمیان میں کچھ مضمون آ گیا ہے لیکن آیت نمبر پانچ دیکھیے اجال الح کا الاحم واحدہ الجاب اصل جو عبود ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ بھی یہی ہے وہاں پر وہ مثبت ایک کلام کے طور پر آیا ہے اور اس پر قسم کھائی گئی ہے یہاں یہ مخاطبین جو ہیں جو انکار کرنے والے توحید کے ان کے اعتراض کے طور پر یہ الفاظ آئے ہیں لیکن مضمون وہی ہے وہ مثبت اور منفی جو ہے انداز بیان اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو بات ایک ہی ہے کہ جس کو دو پیرائیوں میں کہا گیا اجال الحا کا الاحم واحدہ کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود بنا دیا تو یہ جو تعجب وہ کر رہے تھے کہ ہمارے اتنے معبود تھے ہمارے اتنے یہ دیوی اور دیوتا تھے ہم ان سب کو پوجنے والے تھے یہ کیا بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نفی کر کے صرف ایک واحد القحار الہ کی کا اس بات کیا ہے تو یہ ہے اصل میں سورہ مبارکہ کا عمود پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہم نے سورہ صافات میں دیکھا ہے کہ انبیاء اور رسول کے جو حالات و واقعات آئے ان میں ملا جلا معاملہ ہے انباء الرسل کا بھی اور قصص النبیین کا بھی البتہ یہ ضرور ہے اب یہ میں تشریح کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ انباء الرسل سے مراد کیا ہے قصص الانبیاء یا قصص النبیین سے مراد کیا ہے صرف اس وقت اتنا یادہ کر دوں کہ رسولوں کے ذکر جب قرآن مجید میں آتا ہے بحثیت رسول تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں رسول کو اس کی قوم کی طرف مبوس کیا اس نے دعوت دی لیکن قوم نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اس انکار کی پاداش میں اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا یہ جو ایک مشترک ایک ہے داستان قرآن مجید میں سابقہ امم کی بیان ہوئی ہے قوم نوح قوم ہوت قوم سالے قوم لوت قوم شعیب اور آل فرعون یہ چھ ہے وہ جن کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ آراف میں سورہ یونس میں سورہ ہود میں پھر سورہ شعراء میں سورہ مومنون میں بار بار ان چھ قوموں کا ذکر آیا چھوٹی صورتوں میں بھی آگے چل کر سورہ زاریات میں دیکھیں گے سورہ قبر میں دیکھیں گے اس سے چھوٹی صورتوں میں سورت الفجر میں ذکر ہو جائے گا سورت الحاقہ میں ذکر ہو جائے گا لیکن آپ کو ان چھ اقوام کا ذکر اور ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ان کا تذکرہ اس انداز میں ملے گا 
کہ ان کو بھیجا گیا انہوں نے دعوت دی قوم نے رد کیا اور قوم کو ہلاک کر دیا گیا صرف رسولوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے اہل ایمان رسولوں کو اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا یہ تو ہے امباؤ رسول کا معاملہ اور قصص النبیین اس انداز کے حالات و واقعات ہیں کہ انبیاء کے جو ذاتی اوساف ہیں ان کے جو ذاتی کمالات ہیں ان کے جو مقامات ہیں بلند ان میں صبر و مصابرت ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی خصوصیات ان کا کردار یہ جو ان کے ذاتی اوساف ہیں ان کا ذکر آتا ہے اس میں وہ انداز نہیں ملے گا کہ انہیں ہم نے بھیجا اس کی قوم کا یہ رد عمل ہوا اور قوم پر عذاب آیا مثلاً قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک ایک رسول یا نبی ہی کا ذکر ہوا ہے اور تفصیل سے ہوا ہے مثلاً سورہ یوسف ہے سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات پر ہے لیکن وہ رنگ جو ہے وہ قصص النبیین کا ہے امباؤ رسول کا نہیں ہے اور ایک سورہ تاہا ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک ذکر جو ہوتا ہے وہ حضرت موسا کا ہوتا ہے وہ ہے امباؤ رسول کے انداز میں کہ انہوں نے دعوت پیش کی فرعون نے انکار کیا اور قوم فرعون جو ہے وہ ہلاک و برباد کر دی گئی تو ان صورتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امباؤ رسول اور قصص الانبیاء ہے یہ دونوں ملے جلے آئے ہیں البتہ سورہ صافات میں امباؤ رسول والا پہلو غالب ہے حضرت نور علیہ السلام کا ذکر حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر وہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ قومیں ہلاک کی گئی برباد کی گئی اور وہ سورہ مبارکہ ختم بھی اسی مضمون پر ہوئی ہے کہ ولق سبقت کلمتنا لعباد المرسلین انہم لہم المنصورون و ان جندنا لہم الغالبون ہمارا یہ معاملہ یہ قانون جو ہے پہلے سے طے پا چکا ہے طے شدہ ہے ہمارے جو بندے بحثیت رسول بھیجے گئے قوموں کی طرف ان کے باب میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے جب وہ مرحلہ آتا ہے کہ رسول یہ محسوس کرنے لگے کہ میری قوم مجھ پر غلبہ پایا چاہتی ہے تو وہ پکارتا ہے پروردگار کو جیسے کہ سورہ قبر میں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت نو علیہ السلام نے کہا انی مغلوب فنتصر اے رب میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما اور ان کافروں سے انتقام لے تو پھر جو صورت ہوئی بے مائم منہمر پھر کھول دیا گیا آسمان کو اس پانی کے ذریعے سے جو موسلا دار بھارش کی شکل میں زمین پر برسا ہے اور ہم نے زمین میں سے بھی چشمے نکال دیے اور اوپر اور نیچے کا یہ پانی مل کر اس پوری کی پوری قوم کو اس نے تحت تحت کر دیا تو رسولوں کے سلسلے میں اللہ کا قانون یہ یہ جو سورہ سعاد ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ امباؤ رسول تو ایک آیت میں اس کا صرف حوالہ آ گیا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے وہی چھ قومیں جو کی تو اسی طریقے سے ان کا ذکر ملے گا باقی قصص الانبیاء کی حیثیت سے یہاں حضرت داود علیہ السلام کا ذکر ملے گا حضرت سلیمان کا ذکر ملے گا حضرت ایوب کا ذکر ملے گا جیسے کہ سابقہ صورت میں ہم نے دیکھا حضرت ابراہیم کا ذکر تھا تفصیل سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کا ذکر تھا حضرت یعقوب کا ذکر تھا پھر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر تھا تو مختلف انبیاء اور رسول کے اور حضرت الیاس کا ذکر تھا تو وہاں بھی وہ قصص النبیین اور امباؤ رسول ملے جلے تھے یہاں بھی قصص الانبیاء اور امباؤ رسول ملے جلے ہیں لیکن وہاں جو پلڑا بھاری تھا وہ امباؤ رسول کا تھا اور یہاں جو پلڑا بھاری ہے وہ قصص النبیین کا ہے تو یہ چند باتیں ذہن میں رکھیے تو باقی چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پہ انشاءاللہ زیر بحث آ جائیں گے سب سے پہلے جو اس کا حرف ہے جس سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے سود یہ ایک حرف ہے 
ایک تو یہاں نوٹ کر لیجئے یہ چیزیں ہیں کہ جو دلچسپی کی ہیں اور یہ اگر آداد و شمار ذہن میں رہے تو اس سے بھی بہت سے پہلو نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات آئے ہیں صورتوں کے آغاز میں تو کم سے کم حرف ایک آیا ہے زیادہ سے زیادہ حروف پانچ آئے پانچ والی دو صورتیں ہیں ایک والی تین صورتیں تو یہ تین صورتوں میں سے پہلی صورت آ رہی ہے ترتیب مصحف میں کہ جو ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے یہ سورہ صاد اس کے بعد چھبیسویں پارے میں سورہ قاف قاف والقرآن المجید اور اس کے بعد انتیسویں پارے میں سورہ نون ہے نون والقلم وما یسرون تو یہ تین صورتیں ہیں کہ جو ایک ایک حرف سے شروع ہوئی دوسری بات جو اس میں نوٹ کرنے کی ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک حرف پر آیت نہیں بنائی گئی سورہ سواد کے بعد بھی آیت کا بھی نشان نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے قاف میں بھی یہی ہے کہ وہ آیت شمار نہیں ہوئی نون میں بھی آیت شمار نہیں ہوئی دو حروف جہاں آ گئے ہیں وہ آیت ہے چنانچہ اب جو آگے ہم پڑھیں گے سورہ سواد کے بعد سورہ زمر ہے وہ بغیر حروف مقطعات کے ہے اور پھر حوامین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا حامیم سورہ مومن اور سورہ حامیم السجدہ سورہ شورا میں تو پانچ حروف ہے حامیم علیحدہ آیت ہے اور عین سین قاف علیحدہ آیت ہے وہ بڑی منفرد صورت ہے اس اعتبار سے کہ اس کی دو آیات حروف مقطعات پر مشتمل ہے باقی ہر جگہ پر جو ہے آیات وہ ایک ایک آیت ہے جو حروف پر مشتمل ہے کاف ہا یا عین سات آیت ایک بنتی لیکن کم سے کم دو حروف پر آیت بنی ہے ایک حرف پر آیت نہیں بنی اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں ایک حرف جو ہے وہ کلام قرار نہیں پا سکتا جبکہ دو حروف پر مل کر کوئی نہ کوئی کلمہ وجود میں آ جاتا ہے کلام کی شکل اختیار کرتا ہے تو آیت جو ہے وہ کم سے کم چونکہ ایک کلام ہونا چاہیے بات واضح ہونی چاہیے کوئی چاہے مکمل ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن وہ کلام کی شکل اختیار کرے لہذا یہ ایک ایک حرف کے اوپر یہ ایک تعویل ہے توجیہ ہے اس پر ضروری نہیں کہ یہی درست ہو اللہ عالم کہہ کر اس کو سمجھیے کہ یہ چونکہ ایک حرف جو ہے وہ کلام کی شکل اختیار نہیں کرتا لہذا ان کو آیات نہیں بنایا گیا حامیم چاہے ہم اس کا مفہوم نہ جانتے ہوں لیکن وہ کلام کی شکل بن جائے گا وہ ایک ایک آیت بن جائے گی اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض وہ تین حروف کو بھی آیت شمار نہیں کیا گیا عجیب بات ہے علی فلام را یہ تین حروف ہے آیت نہیں ہے تو یہاں پھر وہی بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ اس میں کوئی اصول کار فرما نہیں ہے کوئی گرامر کا اصول یا کوئی میتھمیٹیکل اصول کوئی نہیں یہاں تو اصل میں کہ کیا آیت ہے اور کیا آیت نہیں ہے اس کا فیصلہ توقیفی ہے کہ جو حضور نے بتا دیا صاحبہ کرام کو بس اس کو ہم آیت مانتے ہیں باقی کوئی گرامر کا اصول کہ جملہ مکمل ہو تو آیت بنے گی یہ بھی نہیں ہے ایسی بھی آیتیں ہیں جس میں ایک ایک آیت میں دس دس جملے موجود ہیں اور ایسی بھی آیت ہے کہ جو جملہ ہے جو کامل جملہ نہیں بنتا ہے بلکہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مرکب ناقص ہے ولاسم اگرچہ اس میں دو کلمات آ گئے لیکن یہ کہ ولاسم یہ کلام مفید نہیں ہے کہ اس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے لیکن وہ آیت ہے تو اس پہلو سے کوئی قاعدہ گرامر کا یا کوئی اصول منطق کا یہاں نہیں ہے یہ تو جیسے حضور نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہم مانتے ہیں اب سواد کے بارے میں کہ اس کے معنی کیا ہے تو موٹی بات تو جو حروف مقطعات کے بارے میں ہمیشہ عرض کی گئی ہے بار بار کہ یقینی اور حتمی معنی ان حروف مقطعات کے کوئی نہیں جانتا یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم 
باقی یہ کہ کچھ صحابہ کرام نے بھی کچھ بات کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں قیاس کیے ہیں خیال ظاہر کیے ہیں لیکن چونکہ مرفون کوئی چیز ثابت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہذا کسی قول کو بھی تسلیم کرنے پر ہم مجبور نہیں ٹھیک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بڑا اونچا مقام ہے ابر الامہ ہے انہوں نے جو رائے ظاہر کی ہے تو ہم اسے وقت تو ضرور دیں گے بقیہ آرا سے اس کو ایک اہمیت مزید حاصل ہوگی لیکن یہ کہ ہمارے مفسرین میں سے کسی نے اس کو مانا ہے کسی کو نہیں مانا ہے یہ حریت فکر ہمارے ہاں رہی ہے کہ جو چیز تو حضور فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تو چونکہ نبی ہے وہ تو وہاں سے بات کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے لہذا جو آئے گا ماننا ہوگا البتہ یہ کہ حضور کے بعد کسی شخص کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو وہ کہہ دے ضرور مانا جائے اگر دل کو لگے تو مانیے اگر کوئی دلیل ہے اس کے حق میں اور دل کو وہ بات لگ جائے تسلیم کر لی جائے ورنہ ضروری نہیں جیسے میں نے بتایا آپ کو بار بار کہ علی فلام میم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تین جو حروف اس میں ہے یہ ایک جملے کا مخفف یا قائم مقام ہے جملہ کیا ہے ان اللہ عالمو میں اللہ ہی سب سے بڑھ کر جاننے والا ہوں اب یہ تین الفاظ ہیں ہر لفظ میں سے ایک ایک حرف لیا گیا پہلے میں سے پہلا درمیانی میں سے درمیانی آخری لفظ کا آخری حرف عالموں کا آخری حرف نیم ہے اللہ کا درمیانی لفظ لام ہے انا کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ یا الف ہے تو الف لام میم ان اللہ عالمو یہ ان کی ایک رائے الف لام میم را ان اللہ عالمو و آرام میں اللہ ہی جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں باقی یہ کہ اس پر بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو ضروری نہیں کہ لوگ مانے اور ہمارے مفسرین میں سے کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا سواد کے بارے میں بھی ایک تو جو لفظی یا ظاہری اشتراک ہے اس کی طرح میں نے اشارہ کیا صاف فاد کا بھی پہلا حرف فاد ہے تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ جو اس کا مسنہ ہے اس کا جوڑا ہے اس کو بھی اس حرف سے شروع کر لیا گیا واللہ عالم ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ یہ اصل میں مخفف ہے صدق اللہ و صدق رسوله سچ فرمایا ہے اللہ نے اور سچ کہا ہے اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدق محمد کا اصل میں مخفف ہے سواد یہ ان کی رائے ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ رائے ہے کہ یہ حروف مقتعات صرف نام کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن یہ جزوی طور پر تو بات قبول کی جا سکتی اس لیے کہ اس کا نام سورہ سواد ہے سورہ قاف کا نام سورہ قاف ہے لیکن یہ کہ یہ کلی قانون کے طور پر یہ بات اس لیے تسلیم نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید میں علی فلام نیم سے چھ صورتیں شروع ہوئی ہیں اب ان میں سے کس کا نام علی فلام نیم آپ رکھیں گے ان کے نام سورہ بقرہ ہے سورہ آل عمران ہے سورہ انکبوت ہے سورہ لقمان ہے اور پھر یہ سورہ روم ہے ایک صورت البتہ کہ وہ سجدے والی علی فلام نیم علف لام میم اسجدہ یہ نام ہے سورہ سجدہ کا جس طریقے سے کہ حامیم اسجدہ ہے کہ ان میں سے ایک صورت کا نام جو ہے حامیم اسجدہ باقی جو حامیم سے اور پانچ صورتیں شروع ہو رہی ہیں ان کا نام حامیم نہیں ہے ان کے نام مختلف ہیں دوسرے یہ کہ جہاں یہ حروف زیادہ بڑھ جاتے ہیں مثلا یہ کہ علف لام میم سواد چار حرف ہو گئے لیکن اس صورت کا نام علف لام میم سواد نہیں ہے وہ صورت کا نام سورہ آراف ہے 
لہذا یہ جزوی طور پر تو حقیقت ہے کہ بعض صورتوں کے نہ بھی حروف مقطعات سے ہیں لیکن یہ کہ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں سود ون قرآن ذکر اگر وہ بات تسلیم کی جائے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہی ہے تو بات یوں بنے گی کہ دعویٰ پہلے ہے اور اس کے بعد قسم کی شکل میں اس کی دلیل پیش کی گئی صدقہ محمد القرآن ذکر محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں اپنے دعوے رسالت میں وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر ول قرآن ذکر یہ قرآن گواہ ہے قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے جس میں نصیحت ہے جس میں یاد دہانی ہے تو گویا کہ دعویٰ پہلے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ قسم پہلے کھائی جاتی ہے اور مقسم آ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے تو قسم پہلے آئی اور جس پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بعد میں یا جیسے سورہ یاسین میں یاسین ول قرآن الحکیم ان من المرسلین گواہ ہے یہ قرآن حکیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً رسولوں میں سے تو جو دعویٰ ہے یا جو جواب قسم ہے وہ بعد میں آیا ہے کہ ان نقل من المرسلین اور قسم جو کھائی گئی ہے جس کی حیثیت ایک شاہد یا گواہ کی ہے وہ پہلے آیا ہے یا ول قرآن الحکیم ان نقل من المرسلین یہاں اگر وہ مفہوم لیا جائے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو گویا کہ مقسم علیہ پہلے آ گیا ہے دعویٰ پہلے ہے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں محمد اپنے دعوی نبوت و رسالت میں ول قرآن ذکر اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ ان کی صداقت کی سب سے بڑی گواہی ہے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے یہ گویا کہ پھر وہی مضمون ہو گیا جو سورہ یاسین کے شروع میں آیا یاسین ول قرآن الحکیم ان من المرسلین اور وہاں میں تفصیل چرچ کر چکا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر سب سے بڑی گواہی وہ قرآن مجید کی ہے اسی کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا سب سے بڑا موجودہ قرآن حکیم رسولوں کو جو موجے دیے جاتے تھے وہ اسی لیے کہ یہ بات مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے کھل جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے کہ انہوں نے نشانی کے طور پر علامت کے طور پر ایک ایسی چیز پیش کی ہے جو انسان کی دسترس میں نہیں ہے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے تو وہ گویا کہ دلیل بنتی تھی ان کے مرسل من اللہ ہونے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ گویا کہ ایک سند ہے ان کے پاس یہ سلطان ہے کہ جس کو وہ لے کر آئے ہیں اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر وہ معجزہ جو حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسا کی شکل میں ہے یا دے بیزا کی شکل میں ہے وہ موجودہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ قرآن حکیم ہے باقی خرط عادات حضرت موسا کے ساتھ بھی بہت سے ہوئی ہیں بہت سے واقعات اور بھی بہت غیر معمولی ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے سمندر پر آسا مارا اور وہ پھٹ گیا لیکن اسے موجودہ نہیں کہتے موجودہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے کہ یہ ہے میری نبوت اور رسالت کا ثبوت اگر تم اس میں کوئی مقابلہ کر سکتے ہو تو آؤ کر لو جب تک کہ وہ چیلنج اور تحدی کا انداز نہیں ہوگا وہ موجودہ شمار نہیں ہوگا موجودہ کے معنی ہے آجز کر دینے والی چیز اس میں ظاہر بات ہے کہ مقابلہ جو ہے یہ اس کے ایک لوازم میں سے ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہو اور ایک فریق جو ہے 
وہ کوئی ایسی چیز پیش کرے اپنے دعوے کے ثبوت میں جو فریق ثانی کو آجز کر کے رکھ دے وہ موجودہ ہے ویسے خرق عادت جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر کر سکتا ہے اور کرتا رہا ہے کہ جو عام ہمارا جو قانون طبعی ہے قانون فطرت یا فزیکل لاز اس کے تحت اس کی توجیب ممکن نہیں ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد جس جس طریقے سے فرماتا رہا یا حضور نے اگر تھوڑے سے کھانے میں اگر اپنا دست مبارک جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے یا پانی کے اندر اپنی انگلیاں دبو دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تھوڑے سے پانی سے پورا لشکر جو ہے وہ سیراب ہو گیا یا تھوڑے سے کھانے سے کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ سیر ہو گئے تو یہ خرچ عادت ہے لیکن اس کو ہم موجودہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ حضور نے اسی اسے کسی دعوے کے ساتھ پیش نہیں کیا ہے مقابلے کے لیے پیش نہیں کیا ہے مقابلے کے لیے اور دعوے کے ساتھ چیلنج کے انداز میں صرف ایک چیز پیش کی ہے وہ قرآن مجید اگر تمہیں شک ہے ان کن تم فیر جیسی بنا کر لے آؤ دو دفعہ قرآن مجید میں یہ دعویٰ آیا ایک مرتبہ یہ آیا کہ ایسی دس صورتیں لے آؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی ہے تو تم بھی گھڑ لو بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے فلسفی تمہارے ہاں موجود ہیں ایک سے ایک بڑا شاعر آپ تمہارے ہاں موجود ہے تو تمام خطبہ شعرا جمع ہو جائے اور دس صورتیں قرآن مجید کی صورتوں جیسی اگر وہ بھی تصنیف کر کے لے آئے تب تمہیں یہ کہنے کا حق ہوگا کہ یہ محمد کی تصنیف ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم ایسا نہ کرو فلم تفالو ولم تفالو فتی وقود اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے ذرا چیلنج کا انداز تو دیکھیے اس کی تم ضرورت بھی نہ کر سکو گے کہ تم جھوٹ موٹ کا بھی دعویٰ کرو اور کوئی چیز بنا کر لاؤ اور یہ تاریخ کی وہ حقیقت ہے کہ بعد میں تو اگرچہ بعض لوگوں نے کچھ کی ہے ایسی حماقتیں کہ لوگوں نے کہا میرا یہ کلام بھی قرآن جیسا ہے لیکن حضور کی حیات دنیاوی کے دوران کوئی شخص کوئی بھی مقابلے کی کوشش بھی نہیں کر سکا اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو یہ ہے اصل میں معجزہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے یہاں جو قرآن مجید کے لیے وصف آیا ہے دیکھیے وہاں آیا یاسین والقرآن الحکیم حکمت بھرا قرآن حکمت سے پر قرآن حکمت والا قرآن سورہ قاف میں آئے گا قاف والقرآن المجید بڑا بزرگ اور بہت ہی بلند رتبے والا کلام ہے یہ قرآن مجید مجد اور شرف جو ہے یہ گویا کہ اس کا ایک جزو لا ینفک ہے وہ وقت ہے کہ جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا یہاں اس کے لیے تیسرا شکل اختیار کی گئی ذکر ذکر کیا ہے اس پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو ریمائنڈر کوئی چیز کے جو پہلے معلوم تھی اور کسی وجہ سے آپ اس کو بھول گئے ہیں تو اس کو یاد دلانا یہ تذکیر ہے ذکر ہے کسی سابقہ معلوم شدہ حقیقت کو کہ جس پر کوئی ظہول کا اور نسیان کا پردہ پڑ گیا ہے اس کو ذہن میں تازہ کر دینا گویا کہ وہ باہر سے دی جانے والی کوئی نئی معلومات نہیں ہے اگر آپ نے نیا علم کسی کو دیا ہے تو اس کو تعلیم کہیں گے وہ آپ نے علم دیا ہے نئی بات اسے سجھائی ہے جو پہلے اس کے علم میں نہیں تھی اور اگر کوئی پہلے سے معلوم شدہ حقیقت کہ جو اس کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچے اتر گئی تھی محافظ خانہ جو ہے ہمارے دماغ کا اس میں وہ فائل جو ہے فائلوں کے انبار میں کہیں بہت نیچے دب گئی تھی اس کو وہیں سے ابھار کر لے کر آنا اندر ہی سے اس کو لا کر اور انسان کے شعور کی سطح پر اجاگر کر دینا 
یہ عمل ہے تذکیر تو قرآن مجید اپنے لیے اصل لفظ جو استعمال کرتا ہے وہ ذکرا تذکرہ اور اس کو علی اسلام کے ساتھ اپنا اس نے پراپر ناؤن بھی بنایا ہر ذکر انا نہن ذکر و انا لہو لحافظون یہاں اس صورت میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے آگے چل کر آمزلہ علیہ ذکر و ممبیننا کیا اس شخص پر نازل ہوا یہ ذکر ہمارے مابین کیا یہی رہ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ذکر ان پر نازل کر دیا گیا تو یہ لفظ قرآن مجید کے لیے یہاں الاسلام کے اضافے کے ساتھ آگے آ رہا ہے وہی یہاں پہ ہے ذکر یہ قرآن مجید ذکر سے مملو ہے اس میں یاد دہانی ہے اس میں در حقیقت جو حقائق انسان کی فطرت میں مزمر ہے کہ جن سے اسے کچھ عدم توجہ ہی ہو گئی ہے کچھ ظہول اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان حقائق کو انسان کی فطرت کے اندر سے ابھار کر اجاگر کر کے لانا یہ در حقیقت اس قرآن مجید کا اصل فنکشن ہے تو فوت و قرآن ذکر فوت اور قسم ہے قرآن کی یا گواہ ہے یہ قرآن جو ذکر سے متصف ہے جو ذکر سے مملو ہے جس میں ذکر ہے اور یاد دہانی ہے بلین کفروف عزت و شکاق اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی رائے نہ مانی جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا سواد کو علیحدہ کر دیجئے کہ اس کے معنی ہمیں معلوم نہیں ول قرآن ذکر کے بعد قسم جو کھائی کس چیز پر کھائی اس کو محضوف ماننا پڑے گا اس لیے کہ یہاں آگے جو کلام ہے وہ اس رنگ کا نہیں ہے کہ اس بات پر قسم کھائی گئی وہ محضوف ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن حق ہے محمد کی دعوت سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی رسالت کا دعویٰ جو ہے وہ مبنی بر حقیقت اور مبنی بر صداقت ہے کوئی بھی چیز ہو لیکن اسے یہاں پر محضوف ماننا ہوگا کہ اپنی جگہ یہ قرآن مجید دلیل قطعی ہے جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صداقت کی لیکن بل اب یہاں بل جو ہے لیکن کے ساتھ بل الزین کفر وہ لوگ کے جو انکار کر رہے ہیں جو اس دعوت کو رد کر رہے ہیں وہ دو چیزوں میں مبتلا ہے فی عزت یہ عزت جو ہے یہاں آیا ہے تکبر کے معنی میں یعنی ان کو اپنی بڑائی کا جو گھمنڈ ہے اپنی بزرگی کا جو ان کو ایک غرہ ہو گیا ہے اپنے بلند مرتبت ہونے کا جو انہیں غرہ ہے تو وہ اس تکبر میں اس گھمنڈ میں اس غرور میں مبتلا ہے وہ شکاق شکاق کہتے ہیں زدم زدہ کسی کی بات جو ہے کسی دشمنی اور بوس کی وجہ سے نہ مان کر دینا یہ ہے شکاق جسے ہم زد کہیں گے مخالفت کہیں گے یہ دو چیزیں ہیں اپنا تکبر یہی خود اپنی جگہ پر بہت کافی ہے کہ تکبر جو ہے انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے اصل تو یہی مرض تھا جو ابلیس کو جو چیز لاحق ہوئی تھی وہ یہی تھی ابا وستکبرا وکان من الکافرین استقبال اس کا یہ خیال کہ انا خیر امن ہو خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین میں اس سے بہتر ہوں آدم سے میرا رتبہ بلندتر ہے تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا گارے سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ ایک لطیف پر وجود رکھنے والی شہ میرا مادہ تخلیق اس کے مادہ تخلیق سے بہتر ہے تو میں اس سے آلہ ہوں اپنی خلقت کے اعتبار سے میں اسے سجدہ کیوں کروں یہی غرور ہے یہی عجب ہے یہی تکبر ہے یہی گھمنڈ ہے اسی کو یہاں عزت سے تعبیر کیا گیا اور جان لیجئے کہ یہ وہ مرض ہے کہ تمام امراض کے لیے گمراہی کے لیے جو جڑ اور بنیاد ہے وہ یہی 
یہود نے حضور کو پہچانا اور اس درجے پہچانا کہ جیسے وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یار فون ہوں کبا یار فون اب لیکن وہ تکبر ان کے آڑے آیا ہماری سیادت ہماری چودراہٹ لوگ سب ہماری طرف رجوع کرتے تھے ہم سے فتوے مانگتے تھے جھگڑے ہم سے طے کراتے تھے اور اب اگر ہم ان کو مان لیں رسول تو معلوم ہوا کہ ہم خود ان کے تابع ہونے پر مجبور ہو جائیں گے تو وہ جو ان کی جو عزت نفس ان کی جھوٹی عزت نفس تھی اقزت العزت بالاسم یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وہ عزت نفس جو ہے جھوٹی عزت نفس اپنی جھوٹی انا جو ہے وہ آڑے آتی ہے کہ میں میں اس کے سامنے کیسے جھکوں اور یہی جان لیجئے کہ ہر جگہ پر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی چنانچہ قرآن مجید نے تشخیص کی ہے کہ تفرقہ کیوں ہوتا ہے کتاب اللہ کی موجود اس کے رسول کی سنت موجود پھر یہ تفرقہ کیوں ہے تورات موجود تھی اور اس کے باوجود تفرقہ کیوں ہوا وما تفرقو اللہ بمباد ما جاہم العلم بغیم بینہم یہ ایک دوسرے پر بڑائی اپنی جتانا یہ ہے در حقیقت کے جو اصل سبب ہے اس پورے تفرقے کا تشدد کا انتشار کا یہ فرقہ بندی جو ہے اس کی اصل بنیاد بھی ہے تو ایک چیز تو یہی بہت کافی ہے چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا سلاسن منجیات و سلاسن محلکاتن تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نجات دلاتی ہیں اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جو اسے ہلاک کرتی ہیں تو جو محلکات ہیں فہوم متباؤن پہلی چیز تو یہ ہے کہ خواہش نفس انسان اس کے پیچھے لگ جائے جدھر وہ موڑ دے ادھر مڑ جائے تو ہلاک وہ تو نفس جو ہے ان نفس العمارتم بسو یہ نفس جو ہے یہ تو برائی ہی کا حکم دے گا تو اگر اس کے ہاتھ میں تم نے اپنی نکیل تھما دی ہے تو یہ تو بہرحال ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر گرائے گا دوسری بیماری آپ نے فرمائی وہ شہ متعن شہ یہ مال کی محبت جو ہے یہ جو لالچ ہے جی کا لالچ اس کی بھی اگر اطاعت کرے انسان کہ دل کا لالچ جو ہے وہ اسی کو اپنے پورے جو زندگی کا نقشہ ہے اس کے اندر فیصلہ کن چیز قرار دے لے تو وہ بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف جائے گا اور تیسری چیز آپ نے فرمائی وہ اعجاب المر اے بے نفس سے ہی انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اندر ہی اندر خود ہی خوش ہونا کہ میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میرے اندر یہ وصف ہے اور میرے اندر یہ صلاحیت ہے جو کہتے ہیں اسی کو اعجاب کہتے ہیں کسی چیز کا انسان کو اچھا لگنا اعجاب المر اے بے نفس سے ہی انسان کو خود اپنا وجود اچھا لگنا لگے تو یہ اعجاب المر بے نفس سے ہی ہے اور اس کو فرمایا ہی اشد یہ بیماری جو ہے بقیہ دونوں سے سب سے زیادہ شدید بیماری جو ہے ان تینوں مہلکات میں شدید ترین جو ہے وہ یہی ہے تیسری چیز یعنی لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ بلکہ یہ کہ یہ تو ان میں سب سے شدید ہے شدید ترین وہ اعجاب المر بے نفس سے ہی تو فرمایا کہ بل الزین کفرو فی عزت دوسری چیز ہے شکاف شکاف اصل میں ہے کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا یہ لفظ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے آخری رکو میں جہاں فرمایا گیا کہ مسلمانوں تم ان سے یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر فائن آمنو بے مسلم آمن تم بہی فقد دو وائن تبلوم فی شکاف یہ جو طویش ان کی ہے کہ یہ آپ کی مخالفت پر کمر بستا ہے تو جان لیجئے کہ یہ کسی مغالطے کی وجہ سے نہیں ہے یہ کسی دھوکے میں نہیں آ گئے ہیں ان کو کوئی غلطی جو ہے غلط فہمی لائق نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے یہ طے کر چکے ہیں کہ بات نہیں ماننی ہے یہ جب انسان طے کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے 
وہ ایک کہاوت ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو جگانا ممکن نہیں سویا ہوا ہے آپ اسے ہلائیں جلائیں جاگ جائے گا جو جاگا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کتنا ہی اس کو آپ جھنجھوڑ لیجئے اس کو جگانا ممکن نہیں لہذا یہ لوگ جو ہے یہ ایمان لا کر نہیں دیں گے اور اے نبی آپ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے بدل نہ ہو بلین اب اس میں یہ جو دوسری آیت آ رہی ہے تیسری اس میں ایک طرف تو حضور کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ایک تسلی ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ آج ان کو بڑا غلبہ ہے اور بڑی طاقت ان کے پاس ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی یہ کوئی دیر کی بات ہے کہ یہ سورج غروب ہو جائے گا ان کی سطوت و شوکت کا اور دوسری طرف تمبی اور دھمکی ہے ان کو کہ آج جو کچھ تمہیں حاصل ہے اس سے دھوکہ نہ کھاؤ وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے سابق حکومتوں کا ہو چکا ہے یہ کوئی ایک دفعہ تو نہیں ہوا ہم نے تو بار بار رسول بھیجے ہیں اور رسولوں کا انکار کرنے والوں کا جو حشر ہوا ہے اس کا یہ اشارہ کر دیا کم محلقنا من قبل ہم من قرن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل آئی ہے آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں کزبت قبل قوم نوہن و آج و پھر و سمود و قوم نوتن و صاب الکا وہی چھ گن لیجیے گا یہاں پر وہی چھ رسول ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں امباؤر رسول کے ضمن میں آتا ہے تو آگے اس کی تفصیل آئی یہاں اس کی گویا کہ اجمال کے ساتھ اس کا ذکر ہو گیا کم محلتنا من قبل ہم من قرن کتنی ہی قومیں ہیں کتنی ہی نسلیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے فنا پھر وہ چیخے اور چلائے جب عذاب الہی آ گیا تو پھر وہ چیخے اور چلائے جزا اور فضا کی فریاد کی ولا تحین مناس لیکن اب وہ وقت جو تھا بچاؤ کا وہ گزر چکا تھا جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اب بچانے والا کوئی نہیں اس میں تو صرف ایک استثناء ہوا ہے پوری تاریخ انسانی میں اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سورہ یونس میں اس کا ذکر تھا اور پچھلی صورت میں بھی اس کا ذکر آ چکا کہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ذرا جلدی کی اور وہ جو اجازت آنی چاہیے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں اس سے پہلے خود ہی وہ دینی حمیت میں جوش میں بھرے ہوئے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ جو ایک غلطی تھی یا خطا تھی حضرت یونس علیہ السلام کی اس کا کریڈٹ ان کی قوم کو مل گیا کہ عذاب الہی کے آثار اگرچہ شروع ہو چکے تھے لیکن انہوں نے توبہ کی وہ چیخے چلائے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور عذاب ٹل گیا اور ان کو اللہ نے ایک فریش لیز آف ایگزٹینس دے دی انہیں ایک مزید مہلت دے دی دنیا میں کہ وہ رہے اور بسے تو یہ صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں اور اس کی وجہ بھی ان کے رسول کی طرف سے جو ذرا جلدی ہو گئی تھی معاملے کی وہ اس کا سبب ہے ورنہ یہ ہے کہ پھر جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اب اگر چیخیں چلائیں اور توبہ کریں اور اللہ کی سے استغاثہ کریں تو اب وہ وقت نہیں ہے بلکہ وہ وقت گزر چکا فنا تو انہوں نے چیخ پکار کی ولا تحین مناس لیکن یہ کہ وہ جو وقت تھا مناس جو ہے یہ بچ جانا بچاؤ اس کا وقت ہین وقت کے لیے آتا ہے لاتا کے بارے میں بڑی بحث ہے یہ ذرا مشکل لفظ ہے بعض حضرات کی شکل کرائے میں یہ لیسا کی بدلی ہوئی شکل ہے اور بعض حضرات اسے لا ہی مانتے ہیں اور تا جو ہے یہاں اضافی مانتے ہیں کہ یہ زور دینے کے لیے یہ صرف ایک تاکید کے لیے تا آ گئی ہے ورنہ یہ لا لا ہی نہ مناس اب ان کے لیے موقع نہیں تھا کہ وہ بچ سکتے وہ مہلت گزر چکی تھی وہ اس مہلت کے بعد کی چیخ پکار جو ہے وہ مفید نہیں ہوتی
واجبو انجاہم منذرم منہم اور انہیں بڑا ہی تعجب ہے اس پر کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے یہاں ذرا اس کا تقابل اگر آپ کرنا چاہے تو سورہ قاف سے کر لیجئے قاف والقرآن المجید بلحجبو انجاہم منذرم منہم فقال الكافرون هذا شیل عجیب اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَالِكَ رَجُمْ بَعِيدٌ وہاں بھی ایک حرف تھا یہاں بھی ایک حرف ہے وہاں بھی قسم تھی والقرآن ذکر یہاں بھی قسم ہے والقرآن المجید البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کچھ آیات درمیان میں آ کر وہ مضمون آیا ہے جو سورہ قاف میں بالکل متصل آ رہا ہے بَلْ عَجِبُوا وَنْجَاهُمْ مُنْزِرُمْ مِّنْهُمْ وہی یہاں پر آپ کو مل رہا وَعَجِبُوا وَنْجَاهُمْ مُنْزِرُمْ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ كَذَّابٌ لیکن اس کے بعد اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ ذَلِكَ رَجُمْ بَعِيدٌ یہ چونکہ ان آخری گروپ کی صورتوں میں سے ہے کہ جن کا اصل مضمون ہے آخرت اور قیامت لہذا یہاں مضمون کیا ہے انہیں تعجب کس بات پر ہو رہا ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا یہ بہت دور کی بات ہے یہ بعید ہے عقل سے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں باقی سارا مضمون وہی ہے لیکن چونکہ سورہ قاف سے وہ صورتیں شروع ہو رہی ہیں کہ جن میں اصل جو زور ہے وہ ہے مضمون قیامت کا اور آخرت کا ایکسس وہ ہے لہذا اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالِكَ رَجُمْ بَعِيدٌ یہاں دیکھئے وَعَجِبُوا وَنْجَاهُمْ مُنزِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاهِرٌ قَذَّابٌ اَجْعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاهَمْ وَاحِدَا اِنَّهَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وہاں عجیب کا لفظ آیا تھا اِنَّهَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ یہاں آیا اِنَّهَاذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ یہ اس طرح کا جو تقابلی مطالعہ ہے اس سے بڑی ایک روشنی پڑتی ہے یہاں معین ہو رہا ہے کہ اس صورت کا جو عمود ہے وہ توحید ہے اَجْعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاهَمْ وہاں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا عمود ہے حضور نے جو خبریں دی تھی آ کر وہ تین تھی بنیادی خبریں پہلی خبر یہ دی کہ میں رسول ہوں میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں دوسری خبر یہ دی کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ کہ لا الہ الا اللہ تیسری خبر یہ دی کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد اصل زندگی ہے تم اٹھا لیے جاؤ گو اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے جہاں تمہیں اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا حساب دینا ہو یہ تین باتیں ہیں لہذا ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رسالت کا ذکر تو موجود ہے وَعَجِبُوا أَنْجَاهُمْ مُنزِرُمْ مِنْهُمْ وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہاں توحید کا مضمور وہاں آخرت کا مضمور وَعَجِبُوا زیادہ تعجب کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ ہم ہی جیسے انسان ہیں ہم ہی میں سے ہیں کوئی آسمان سے اگر فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا آئے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں آسمان والے کی طرف کا فرشتادہ ہوں بھیجا ہوا ہوں تو چلیے ہم مان لے کہ ٹھیک ہے اس آسمان والے نے واقعی کسی کو بھیج دیا ہے لیکن یہ ہم ہی میں سے ہیں ہمارے ہی ایک عزیز اور رشتہ دار کے ہاں ان کی ولادت ہوئی ہے پھر یہ وہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے ان تمام ادوار سے گزرے ہیں انہوں نے کاروبار کیا ہے انہوں نے بھیڑے بکریاں چرائی ہیں یہ تجارت کرتے رہے ہیں ہم میں سے ہو کر اب یہ مدعی ہے اس کے کہ وہ منذر بن کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے نظیر اور خبردار کرنے والے آئے ہیں تو یہ چیز ان کے لیے تعجب کی باعث بنی وَعَجِبُوا جَاهُمْ مُنذِرُمْ مِنْهُمْ 
یہی بات ہم سورہ تغابن میں دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے کہ اصل سبب جو رسولوں کے اور نبیوں کے باب میں لوگوں کو جو ٹھوکر لگی ہے ان کی گمراہی کا جو اصل سبب بنا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب اشر نا کیا یہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے کوئی فرشتہ ہوتا آسمان سے نازل ہوتا ہم مان لیتے کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہے اب اشر نا ہماری ہی طرح کے انسان ہمیں ہدایت دیں گے تو انہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور روح گردانی کی پیٹ موڑ لی تو اللہ نے بھی استغنا کا انداز جو ہے اختیار فرما لیا تو یہاں بھی وہی ہے وہ عجب وقال کذاب اور کافروں نے یہ کہا کہ یہ شاعر ہے اصل میں تو یہ ساحر ہے سحر کرنے والا یعنی یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ جو کلام ہے ان کا وہ بڑا مؤثر ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں قرآن یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں تاثیر تو جادو والی تاثیر ہے یہ دل پر جا کر لگتا ہے دل کو مسخر کرتا ہے لیکن یہ کہ در حقیقت ان کا یہ دعویٰ جو ہے ہم نہیں مانیں گے ہم انہیں ساحر قرار دیں گے کہ یہ ساحر ہیں جادوگر ہیں اور اپنے دعوی رسالت و نبوت میں جھوٹے ہیں یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ کاذب یا کذاب حضور کو ذاتی حیثیت میں کبھی نہیں کہا گیا یہ ان کے ذاتی وقت کے اعتبار سے ان پر یہ اعتراض یا یہ الزام کبھی عائد نہیں کیا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں البتہ دعوی نبوت میں اور یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ معنی دیے ہیں کہ اے حضور یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں تو ہمیں جھٹلا رہے ہیں انہوں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا ہے ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں آپ کو بھیجنے والے ہم ہیں یہ کلام ہمارا ہے وہ جھٹلا اس بات کو رہے ہیں کہ آپ رسول ہیں آپ کو جھوٹا نہیں کہا ہے در حقیقت یہ تقزیب ہماری ہو رہی ہے تو یہ انداز جو ہے ذہن میں رکھیے ورنہ ذاتی اعتبار سے حضور پر یہ الزام عائد نہیں کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے وہ واقعہ جو ہے ابو جہل کا اس معاملے میں بہت نمایاں ہے اور بہت اہم ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں یعنی یہاں دیکھیے کہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ کیا یہ ان کا وقت ہے جھوٹ بولنا تو اس نے صاف اقرار کیا کہ نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر تم ان کا ان کا دعویٰ کیوں نہیں مانتے سوال تو یہ پیدا ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں اور اس نے صاف یہ بات مان لی کہ فی عزت و شکاق والا معاملہ ہے اس نے یہ کہا کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے مہمان نوازیاں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی حجاج کی خدمت اگر انہوں نے کی ہم نے ان سے آگے بڑھ کر کی ہم ابھی تک تو کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی رسالت اور نبوت مان لیں تو پھر ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں تو سیدھی سیدھی بات اس نے کم سے کم یہ کہ سچی بات کہہ دی کہ جھوٹے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم ان کی رسالت کو تفیل نہیں کریں گے بلین اصل ان کا مرض تو یہ ہے اگرچہ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ وہ کال الکافرون حاضہ ساحر کذاب کہنا تو یہی پڑے گا لوگوں کے سامنے تو بات یہی لانی پڑے گی اپنے عوام کو ورغلانے کے لیے تو یہی کہنا پڑے گا کہ ہم ان کو اس لیے نہیں مانتے ہم اس لیے نہیں مانتے ان میں یہ نقص ہے اس میں یہ عیب ہے اصل جو مرض ہے وہ اپنا تکبر ہے اور وہ مخالفت اور مخاصمت ہے وہ مقابلہ ہے وہ بغیم بینہم والی بات ہے اصل وجہ جو ہے انکار کی وہ وہ ہے جو آیت نمبر دو میں آئی بلی لذین کفر عزت و شکاق اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے جو یہاں آیا وقال الکافرون حاضہ ساحر کذاب کہ یہ تو ساحر ہے جادو کا سا اثر تو ہے یقیناً اس کلام میں جو یہ پیش کر رہے ہیں 
لیکن اس کلام کو ہم اللہ کا کلام نہیں مانیں گے بلکہ ہم قرار دیں گے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے تو تمام آلہ ان کی نفی کر کے ان سب کو بس ایک الہ واحد کی شکل دے دی ان نہاد عجاب یہ تو بڑی ہی تعجب والی بات ہے اتنے آلہ یہ لات کہاں گئی اور منات کہاں گئی اور عزا کا کیا اثر ہوا یہ حبل کا کیا بنا اور جو اتنے یہ بت جو ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد ان کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں ان سب کی نفی اور بس ایک الہ واحد انجاب یہ بات بڑی عجیب ہے یہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ون تلقل ملا اور ان کے سردار اٹھ کر چل دیے اور یہ انہوں نے کہا آپس میں کہ چلو اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ جمے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر انہاد یہ بات جو کہی جا رہی ہے تو اس کا کوئی بڑا مقصد ان کے پیش نظر ہے کوئی غرض ہے ان کی کہ جس کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں یہ آیا مبارکہ جو ہے آیت نمبر چھ یہ خود بول رہی ہے کہ کوئی واقعہ اس کے پس منظر میں ہے اور تقریباً تمام محدثین نے واقعہ بیان کیا ہے واقعہ ایک ہے لیکن اس کے زمانہ نزول کے بارے میں تین آرا ملتی ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب حضور نے علل اعلان اپنی دعوت کا آغاز بھی فرمایا یعنی اس اعتبار سے وہ زمانہ معین ہوگا سنچار نبوی اس لیے کہ پہلے تین سال حضور نے دعوت جو ہے وہ علل اعلان نہیں دی ہے ڈنکے کی چور جسے کہتے ہیں جو سورہ ہجر میں الفاظ آئے ہیں کہ فسدا بما تو مر اب جو حکم آپ کو ہوا وہ ڈنکے کی چوٹ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی لیکن ابتدا میں تین سال یہ روش نہیں تھی خاموشی سے انفرادی سطح پر جن سے تعلقات ہیں مراسم ہیں اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مراسم کی بنیاد پر اپنے تعلقات اور دوستیوں کی بنیاد پر بات آگے پھیلا رہے ہیں جیسے حضور نے حضرت ابو بکر تک بات پہنچائی حضرت ابو بکر چونکہ اس معاشرے میں بڑی حیثیت والے تھے وجاہت والے تھے تو بڑے چوٹی کے صحابہ کرام جو ہے اشرا مبشرہ میں سے ان دس میں سے چھ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اندر ہی اندر اسے انڈر گراؤنڈ تو نہ کہیے وہ لفظ تو مناسب نہیں ہے وہ تو ہماری اس جدید دور کی اصطلاح ہے خفیہ والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو علل اعلان ابھی نہیں کیا جا رہا جب پہلی مرتبہ علل اعلان یہ بات آپ نے کہی ہے تو اس کے فوراً بعد جو قریش کے سردار تھے بڑے بڑے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور وہاں وہ مکالمہ ہوا جو میں ابھی بعد میں عرض کروں گا تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تقریباً سنچار نبوی کا واقعہ ہے نبوت یعنی آغاز وہی کے چار سال بعد ایک رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو اب ایک دم چونک گئے مکے والے کہ یہ معاملہ جو ہے اب بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں پیش بندی جو ہے زیادہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کرنی چاہیے عمر جیسے لوگ بھی اگر یہاں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو اب تو معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ قابل غور ہو گیا ایک رائے یہ ہے کہ یہ ابو طالب کی وفات کے قریب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو اب اس اعتبار سے جب تک تو واقعے کے جو زمانی تعین ہے اس میں تو بڑا فرق ہو گیا سنچار یا سنچے یا سندس لیکن یہ کہ واقعے کی تفاصیل جو آئی ہے مختلف روایات میں وہ ایک ہی سی ہے کہ تمام قریش کے سردار مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے شکایت کی اور ایک چیلنجنگ انداز میں یہ کہا کہ یا تو اب آپ ہٹ جائیے اور ہم نہیں بٹلے محمد سے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ کہ آپ ان کو روکیے اور بنا کیجیے ابو طالب نے حضور کو بلایا 
اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قریش کے سردار ہیں تمہاری قوم کے چوٹی کے لوگ موجود ہیں یہ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو بات ان کی سنی جب انہوں نے بات پیش کی تو حضور نے جواب میں ایک بات کہی کہ میں تمہیں وہ کلمہ دے رہا ہوں اگر تم اسے قبول کر لو تو عرب بھی تمہارا ہوگا اور عجم بھی سرنگو ہو جائے گا بلکہ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں کہ تم عرب ہی کے مالک نہیں ہوگے عجم تمہیں جزیا دے گا اگر تم اس ایک کلمے کو مان لو تو لوگوں نے بڑا حیران اتر کہا کہ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کو سنتے ہی وہاں کھلبلی مٹی اور وہ بڑ بڑاتے ہوئے اور کچھ ایک دوسرے سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی یہ واقعہ ہے اس کے پس منظر میں کہ یہاں جب ان کے سامنے وہ بات آئی تو پھر ان کا طرز عمل کیا وہ بن ترقل ملا و منہم ملا کہتے ہیں سردار ملا اصل میں آتا ہے کہ اس چیز کا پر ہو جانا مملو کہتے ہیں وہ چیز جو پر ہو گئی ہو بھر گئی ہو مولے وہ برتن کے جو بھر گیا ہے تو یہ جو ملا ہے سردار کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی محفل میں کوئی سردار آ جاتا ہے تو وہ محفل بھری ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اگر کوئی سردار نہ ہو تو گویا کہ وہ خالی خالی اور سونی سونی سی محسوس ہوتی ہے کہ چاہے لوگ کافی موجود ہیں لیکن کچھ خلاصہ ہے جب وہ سردار آ گیا تو اب وہ محفل جو ہے وہ پر ہے وہ بھری ہوئی ہے تو ملا کا لفظ وہاں سے اٹھ کر یہاں آیا ہے اس معنی میں کہ سرداروں کو ملا کہا جاتا ہے قال الملا من ہوم ان میں سے سرداروں نے کہا انمشو چلو یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی ہماری مصالحت کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ معاملہ ہے جو کسی درجے میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے ہم اس پر تو گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں انمشو چلو بس میرو کوم اور معلوم ہوتا ہے کہ اب تو یہ کشمکش چلے گی تصادم ہوگا لہذا اب اپنے معبودوں پر صبر کرو جم جاؤ ڈٹ جاؤ ان کی مدافعت کرو ان کا تحفظ کرو یہ بات جو ان کی نفی کے لیے کہی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کرو اس دعوت کی بے کلی کرو یعنی اس کے اندر ان کا وہ عزم بن جزم جو ہے وہ پورا ظاہر ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے مصالحت سے بات طے ہونے والی نہیں ہے ہم نے اتمام حجت کر دیا ہم نے آ کر چاہا کہ معاملہ آگے نہ بڑھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ مان کر نہیں دیں گے شو چلو اب یہاں سے بس میرو حالتے کو اب دیکھیے یہاں کہ وہ بھی اپنے ان معبودان باطل کے لیے صبر کا اظہار کر رہے ہیں اب جمو اور ڈٹو قربانیاں دو اپنے معبودوں کے لیے اور قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے چنانچہ ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی ہے ستر ان کے سردار ہیں جو میدان بدر میں کام آئے ہیں کوئی ایک آدھ نہیں کوہرام مچ گیا تھا مکے میں قیامت سورہ واقع ہو گئی تھی یہ کیا ہوا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے اس دین کے لیے اپنی وہ جو آبائی اصلیت تھی اس کی بنا پر انہوں نے جانے دی ہے تو یہ کسی چیز کو مان کر پھر ڈٹ جانا اور اس پر اپنی جان بھی نچھاور کر دینا جان اور مال جو ہے اس کے لیے لگا دینا اور کھپا دینا یہ صبر ہے اور صبر کا جب لفظ آتا ہے مسابرت تو گویا کہ صبر سے صبر ٹکراتا ہے ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی توحید پر اور اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے جھیل رہا ہے برداشت کر رہا ہے مسائب میں سے گزر رہا ہے قربانیاں دے رہا ہے جان اور مال کی بازیاں لگا رہا ہے اور ایک مشرق جو ہے وہ اپنے ان معبود آنے باطل ہیں ان کے لیے صبر کر رہا ہے قربانی دے رہا ہے تو صبر کا صبر سے جب مقابلہ ہوگا تو یہ لفظ مسابرت ہے یا سورہ عالم عمران ختم ہوتی ہے سایہ مبارکہ پر 
کہ ایک ہے صبر جمے رہو ڈٹے رہو اور صبر کے ساتھ اس صبر کا مقابلہ کرو کہ جو وہ کفار اپنے معبودان باطل کے لیے جو صبر کر رہے ہیں ان کے صبر کو نیچا دکھاؤ گے تبھی تمہارا دین جو ہے وہ غالب ہوگا تو یا یوہین صبر کرو وہ سامرو اور صبر میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تبھی ہوگا در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ سکے گا تو انہوں نے بھی نعرہ یہ لگایا ارادہ کیا جا رہا ہے معلوم ہوتا ہم اپنی زبان میں اگر اس کو ادا کریں معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی گہری سازش ہے کوئی بڑی گہری بات ہے کوئی مقصد بڑا ہے اس کی پشت پر یہ جو اس طرح ڈٹ گئے ہیں اور جم گئے ہیں اپنے اس موقع پر تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑی گہری سازش ہے اندہاز یوراد لہذا اب ہمیں ذرا اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا یہ سیلاب جو آ رہا ہے اس کے آگے بند باندھنے کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوگی اس لیے کہ یہ کوئی معمولی سی بات معلوم نہیں ہو رہی یہ کوئی ایسے ہی اتفاقی سا معاملہ نہیں ہے انہاز یوراد یہ بات ایک ایسی ہے کہ جس کا باقاعدہ ارادہ کیا گیا ہے اب اس عزم اور ارادے کا ٹکراؤ تو ہمارے عزم اور ارادے ہی سے ہوگا تو بات بنے گی ماں سمعنا بہذا فلم آخرا ہم نے تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس سے پہلے جو پچھلی امتیں تھیں یا دین تھے ان میں یہ بات ہمارے سننے میں نہیں آئی اب اس سے مراد اپنے آبا و اجداد بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے ہاں ہم نے کوئی بات نہیں دیکھی یہ اسی طریقے سے پوجے جا رہے تھے لات اور منات اور عزا اور حبل یہ ساری دیویاں اور دیوتا چلے آ رہے ہیں ہمارے تو یہ بات جو بالکل ایک ان ہونی سی بات ایک نئی بات جو آئی ہے انہازاخلاق یہ خلق سے باب افتعال ہے خلق کے معنی پیدا کرنا تو اختلاق کے معنی گھڑ لینا گھڑی ہوئی بات ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ پیغام خدا بندی ہے اور آسمانی ہدایت ہے نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے یہ انہوں نے اپنے جی سے تراشا ہے ایک نظریہ یہ خیال انہوں نے اس لیے گھڑ لیا ہے کہ کوئی ایک مقصد ہے کہ جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں آن ضلع علیہ ذکر و نہ اب دیکھیے ایک کے بعد ایک بات کہہ رہے ہیں تیسری بات جو ہے وہ سب سے اہم ہے یہ چونکہ سردار لوگ جمع ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں چودھری تو ہم ہیں صاحب حیثیت ہم ہیں صاحب وجاہت ہم ہیں یہ یتیم جس کے پاس کچھ بھی نہیں اگر کچھ ہوا بھی ہے تو وہ بیوی کا ہے اپنا نہیں ہے یہ جو بھی کچھ انہیں آسائش میسر آئی ہے یہ آسائش تو ہے تو ان کی بیوی خلیجہ کا مال ہے ان کے پاس مال نہیں اپنا ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی منصب ان کے پاس نہیں قریش میں تو کیا ہمیں چھوڑ کر اگر اللہ نے ذکر نازل کرنا ہی ہوتا تو ان پر ذکر نازل کیا جاتا یہ بات دوسری جگہوں پر بھی آئی ہے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اعلی رجل من القریتین عظیم یہ جو دو قریے ہیں دو بستیاں ہیں مکہ ہے تائف ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں بڑے صاحب حیثیت صاحب وجاہت سردار ہے جن کو ویسے ہی لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں تو اگر قرآن نازل ہونا ہوتا اور اللہ کو کسی کو رسول بنا کر بھیجنا ہی ہوتا تو ان سرداروں میں سے ان, ان چودھریوں میں سے ان میں سے کسی کو چنتا تاکہ ان کی بات لوگ مان لیتے اب یہ کیوں آخر ان کو کیوں چنا گیا ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی ان کی کوئی ان کے پاس دولت نہیں کوئی سرمایہ نہیں کوئی جائیداد نہیں تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ اہم یکسمون رحمت ربک کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو اب تقسیم کریں گے اللہ تعالی خوب جانتا ہے اللہ عالم ہے سجل و رسالت اللہ کو خوب معلوم ہے کہ رسالت کا اہل کون ہے کہاں اسے اپنا یہ فرض منصبی کس کے سپٹ کرنا چاہیے یہ ان سے تو نہیں مشورہ کرے گا اللہ وہ تو اپنی حکمت 
حکمت کابلہ اور اپنے علم کابل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا وہی بات یہاں آ رہی ہے اب دیکھیے یہاں ایک اشتباہ پیدا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسے از ذکر مان لیا حالانکہ در حقیقت کہنے کی بات کیا ہے کہ اگر یہ ذکر ہے اگر یہ واقعی اللہ کا نازل شدہ کلام ہے تو پھر ان پر کیوں آئے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر یہ ہم پر آنا چاہیے تھا تو یہ گویا کہ جملہ شرطیہ کے نوعیت کی ہے جیسے ہم کہتے ہیں بل فرض اول تو ہم انہیں ساحر اور کذاب کہیں گے ہم ماننے کو تیار نہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور سر توڑ کر مقابلہ کریں گے امشو وسمرو اعلی الحتکم یقیناً کوئی گہری سازش ہے ان کا کوئی مقصد ہے جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ گھڑ لیا ہے پھر یہ کہ اگر بل فرض یہ اللہ ہی کا کلام ہو اور یہ واقعی از ذکر ہو جو ان پر نازل کیا گیا ہو جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم میں سے کسی پر نازل ہونا چاہیے تھا تو یہ چیز جو ہے ایک گویا کے اضافی دلیل کے طور پر بل فرض کے انداز میں انہوں نے کہی اب جو اگلا ٹکڑا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے بل ہم فی من ذکری یہ باتیں جو ادھر ادھر کی وہ بنا رہے ہیں یہ تو سطحی باتیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں میرے اس ذکر کے بارے میں شک ہو گیا اگر تو یہ واقعہ تن یہ چیز تسلیم ان کے دل لوگ کر لی ہوتی یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں جب تک کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے لیے واقعہ تن ابھی قرآن مجید کے پہچاننے میں اور اس کو اللہ کا کلام ماننے میں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کر رہے ہو بلکہ انہیں شکوک و شبہات حقیقت اللہ کو یہ بات جو ہے یہ قرین قیاس ہے فرمایا بلحم فی شکم من ذکری در حقیقت یہ میری ذکر اور میرے یاد سے شک میں پڑ گئے ہیں بل لما یزوقو عذاب بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا جب وہ سزا آئے گی تو پھر چودہ تبک روشن ہو جائیں گے تب تمام حقائق جو ہیں ان پر منکشف ہو جائیں گے لما یزوقو عذاب عذاب بے بے کے نیچے زیر ہے ابھی انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہم اندہم خزائن رحمت رب کے عزیز الوہاب اب یہ جواب دیا گیا ان کے اس قول کا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں بہن انہی کو کیوں چنا گیا اس کے لیے آخر کیا وجہ ہے فرمایا ام اندہم خزائن رحمت رب کے عزیز الوہاب کیا تیرے پروردگار جو العزیز اور الوہاب ہے اس کے خزانے ان کے پاس ہیں ان کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے بخش دے یہ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے جیسا کہ میں نے ارد کیا آہم یکسمون رحمت ربک کیا یہ تیرے پروردگار کی رحمت کو اب تقسیم کریں گے یہ طے کریں گے کہ کون اس کا حقدار ہے کس کو نبوت ملنی چاہیے یہ تو اللہ تعالی کا خزانہ ہے وہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور وہ اس کا چاہنا بھی اس کے علم اور اس کی حکمت کی بنیاد پر ہے تو آہ ام ہندہم خزائد رحمت ربک العزیز الوحاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا ان کے ہاتھ میں اختیار ہے پادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ کے اس کے مابین ہے اس سب کی فل یرتخو فل اسباب تو پھر تو انہیں چڑھ جانا چاہیے آسمان کے راستوں میں پھر ان کو خود جو ہے حکومت اس کائنات کی چلانی چاہیے جندما ہونا لکا محضوم من الاحزاب یہ احزاب سورہ احزاب گزر چکی ہے تین چار سورتوں پہلے یاد رکھیے کہ یہ جو احزاب ہیں یہ جو گروہ ہیں اور قرآن مجید میں ان کو بھی احزاب قرار دیا گیا ہے جو آگے چل کر آئے گا کہ یہ تھے احزاب احزاب آیت نمبر تیرہ کو دیکھیے یہ گروہ جو ہے بڑے بڑے گروہ تھے کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اور برباد کیا ان سب نے شکست کھائی 
تو یہ تو اس درجے کے ہے بھی نہیں جسے ہم کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ اگر فرعون ذل اوساد ہلاک ہو چکا قوم عاد نسیم منسیہ ہو گئی قوم سمود کا نام و نشان مٹ گیا تو ان لوگوں کا کیا ان کے مقابلے میں ان کے تقابل میں تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جندن ماں کا محضوب یہ جو ایک گروہ ہے بڑا چھوٹا سا گروہ یہ بہت جلد شکست کھائے گا حزیمت خردہ ہوگا اپنے سارے صبر اور مسابرت کے باوجود ناکام ہو کر رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے اور یہ بھی ان احزاب میں سے ہے کہ جن کو ہم جن میں بڑے بڑے گروہوں کو ہم شکست دے چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ اور وہ جو واقعہ اس کے شان نزول میں میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ سن چار نبوی یا پانچ نبوی سے بعد کا نہیں ہے اس سورہ مبارکہ کا انداز بھی بالکل ابتدائی دور کا سا ہے کہ جبکہ ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے اور وہ چہمے گوئیاں ہوئی ہیں اور مخالفت کا انداز ہوا ہے تو اب آپ غور کیجئے کہ سن چار نبوی سے لے کر سن دو ہجری کتنے سال ہوئے تقریباً گیارہ سال تیرہ سال ہے تقریباً جو بنتے ہیں مکی دور کے ان میں سے نو اور دو اور آگے تو گیارہ برس کے اندر اندر یہ وہ پیشن گوئی تھی محضوم من اللہ ان کو بھی حزیمت ہو کر رہے گی سیوزم الجم دبر یہ تمام جمعیت جو ہے یہ شکست کھا کر رہے گی اور انہیں پیٹ دکھانی پڑے گی یہ جو جس اذعان اور یقین کے ساتھ یہ پیشن گوئیاں لوگ سن رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہوگی یہ چند مادود چند لوگ اور یہ چیلنج کر رہے ہیں اور اس دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ کامیابی انہی کی ہے بالآخر کامیاب وہی ہوں گے وہی جو سورہ سابقہ جو ہے سورہ صاف فات اس کے آخر میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اس مضمون پر یہ سورت ختم ہوئی ہے ولقت سبقت کلمت المرسلین انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون وہی بات یہاں آئی ہے جندم ما ہونالک محضوم من العذاب اب وہ احزاب کون سے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وسمود وقوم لوط واصحاب الاکا یہ وہی چھ اقوام جن کا کہ میں نے ذکر کیا انباء الرسل رسولوں کے حالات میں جن کا بتکرار و اعادہ ذکر آیا ہے ایک بات یہ جان لیجئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی رسول ہوں کہ جن کی قوم پر عذاب آیا ہو یہ عین ممکن ہے کہ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ عرب ہی کے اطراف و جوانب کی اقوام ہیں چنانچہ جو مخاطب اول سے قرآن مجید کے ان کا ان کو جب تاریخ بتائی جا رہی ہے تو انہی قوموں کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا جن سے وہ واقف تھے قوم نوح جو ہے وہ عرب کے شمال میں اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ عراق اور شام یہ اصل میں ملک عرب کا حصہ ہے عراق عرب شام عرب یہ تکون بنتی ہے جو جنوبی ساحل ہے جزیرہ نمایاں عرب کا یہاں سے آگے چلیے تو ایک تکون بن جائے گی ادھر سے خلیج فارس آگے بڑھے گی ادھر سے وہ جو خلیج اقبا ہے ان دونوں کی لائن اوپر لے جائیے تو یہ ایک جگہ پر جا کر مل جائیں گی اور یہ علاقہ وہ ہے جہاں قوم نوح آباد تھی اور یہ پوری ٹرائنگل جو ہے یہ عالم عرب ہے اس میں یہ جزیرہ نمایاں عرب بھی آ گیا اسی میں عراق اب تو خیر کئی ملک بن گئے اسی میں جارڈن ہے اسی میں شام ہے اسی میں فلسطین ہے اسی میں اسرائیل ہے اسی میں لبنان ہے لیکن حقیقت میں لبنان اور شام یہ تمام علاقے جو ہیں اور اس وقت کا اسرائیل اور فلسطین یہ سب شام ہے اور جارڈن اور عراق یہ سارا عراق عرب ہے اس سے اوپر جو علاقہ ہے یہ موسل وغیرہ کا یہ سب عراق کا علاقہ ہے 
تو اس ٹرائنگل کے بالکل ٹاپ پر تو قوم نوح تھی اس کے جو نچلا کنارہ بنے گا وہاں یہ قوم عاد تھی احتاف میں اس کے بعد جو اس کا یہ جو مغربی اوپر کا گوشہ بنے گا یہاں یہ چار قومیں تھیں خلیج اقبا سے ذرا نیچے یہ قوم سمود کا مسکن ہے اس سے ذرا اوپر چلیں گے یہ اصحاب مدین یا اصحاب کا جس کا ذکر یہاں رہا ہے وہ ہے اس سے ذرا اوپر چلیں گے تو ڈیڈ سی کے کنارے پر یہ قوم لوت آباد تھی اور ذرا سا مغرب کی طرف جائیے تو یہ مصر ہے جہاں قوم قوم فرعون جہاں پر کہ وہ عذاب الہی نازل ہوا تو یہ چونکہ اطراف و جوانب ہے عرب کے لہذا قرآن مجید میں انہی چھ قوموں کا ذکر آیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور بھی جگہوں پر اللہ کے رسول آئے ہوں اور ان کی قوموں پر بھی عذاب الہی اسی طرح آیا ہو لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں تو فرمایا کزبت قبل ہوں جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نوح کی قوم نے وعاد قوم نوح تو اصل میں اپنے رسول ہی کے نام سے موسوم ہے عاد وہ قوم ہے ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت ہوت تھے علیہ السلاۃ والسلام وہ فرعون الاوتاد اور فرعون میخوں والا اس کے بارے میں کئی تعویلیں کی گئی ہیں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے پاس سونے کی میخیں تھیں اس لیے ضرورتاد اسے کہا گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل میں پرانے زمانے میں جس طریقے سے آج بھی گنتی کے لشکر کی گنتی جو ہے اس کے مختلف انداز ہوتے تھے تو جتنے خیمے لگتے تھے ان کے حساب سے لشکر کی گنتی جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی اور خیموں کو گاڑنے کے لیے نصب کرنے کے لیے وہ کھوٹے جو گاڑے جاتے تھے اس اعتبار سے جس کے پاس جتنے زیادہ کھوٹے ہیں اتنی ہی گویا کہ بہت بڑی وہ فوج ہے تو یہ جو بڑا لشکر ہے اس کا اس کی تعبیر کے لیے ذل اوتاد وہ کھوٹوں والا جس کے کثیر کھوٹے تھے یعنی جس کی فوج جب کہیں اگر وہ خیمے لگاتی تھی تو اس کے لیے کثیر تعداد میں کھوٹوں کی ضرورت پڑتی تھی یہ وجہ تسمیہ ہے فرعون کی فرعون ذل اوتاد میخوں والا فرعون و سمود اس قوم کا نام سمود ہے اور جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ السلاۃ والسلام فرعون کی طرف بھیجے گئے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام قوم و لوتم یہ قوم بھی قوم نوح کی طرح اپنے رسول ہی اس کے نام سے موسوم ہے وہ اصحاب الکا ایکا کہتے بن اور جنگل کو یہ اصحاب مدین ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے یہ بڑا کوئی جنگل تھا جہاں یہ قوم آباد تھی اور یہ خلیج اقبا کا مشرقی کنارہ ہے یعنی جزیرہ نمایاں عرب کا شمال مغربی گوشہ تو یوں چلیے تو پہلے یہ سمود کے مسکن ہے پھر قوم مدین ہے پھر آگے چل کر یہ لوت علیہ السلام جہاں مبوس ہوئے تھے صدوم اور آمورہ کی بستیاں جن کے اب نام و نشان مٹ گئے ہیں اور خیال یہ ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے اندر وہ غرق ہو چکی ہے وہ آبادیاں جب وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ تہس نہس ہوئے اور پھر وہ تمام کی تمام آبادیاں جو ہے وہ بھی اسی کی تہ کے اندر چلی گئی ہے بہرائے مردار کہلاتا ہے اولائکل احزاب یہ تھے لشکر یہ تھے بڑی بڑی جماعتیں یہ ہلاک ہوئے یہ برباد ہوئے دیکھیے یہ تین جگہ پر ذکر ہو گیا ان کا یہاں یہ جو جن کو امباؤ رسول میں نے جس سے تعبیر کیا تھا تیسری آیت میں کم محلک نام قبل اس کے بعد فرمایا کہ یہ محضوم من الحساب وہ احزاب کون ہے کزبت قبل قوم واد الفرعون الاوتاد و سمود و قوم الوتن و صاب الکت الاحزاب یہ ہے وہ جماعتیں یہ ہے وہ بڑے بڑے لشکر 
جن کو ہم نے ہلاک کیا تباہ کیا نسیم منسیہ کر دیا آج ان کا نام و نشان دنیا میں موجود نہیں ان کل یہ دیکھیے امبا اور رسول کا جو انداز میں نے آج شروع میں آپ کو بتایا تھا میں ہی وہ انداز یہاں آ گیا یہاں آیا ہے چند جملوں میں اور کہیں آپ سورہ آراف دیکھیں گے تو ایک ایک رسول پر ایک ایک رکو آپ کو مل جائے گا سورہ ہود میں پھر یہی رنگ آپ کو ملے گا سورہ شعرا میں پھر یہی رنگ آپ کو ملے گا یہاں یہ ہے کہ دو آیتوں کے اندر اس کو سمو لیا گیا ان سب نے نہیں ان میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ اس نے تقدیر کی رسولوں کی اس نے جھٹلایا رسولوں کو فحق کا عقاب تو وہ مستحق ہو گئے ہماری سزا کے یہاں بھی نوٹ کیجئے عقاب بے کے نیچے زیر ہے اصل میں یہ لفظ عقابی لیکن یہ جو ہے یہاں کٹ گئی ہے اس لیے کہ یہاں اب چونکہ وقت کیا جا رہا ہے آیت ختم ہو گئی ہے تو اس یہ کی ضرورت نہیں یہاں پر عقابی کی بجائے عقابے فحق کا عقابی وہ میری سزا کے مستحق ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے رسولوں کی تقدیر کی یہی میں نے آپ کو اوپر نوٹ کرایا تھا آٹھویں آیت میں یزوق عذابی بی میں سے یہ کٹ گئی ہے صرف اس کے لیے علامت کے طور پر بے کے نیچے زیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ورنہ تو یہ ہے کہ یزوق عذابا آتا بے پر زبر اس لیے کہ یزوقو کا وہ پھر مفہول بن جاتا لیکن یہاں زیر ہے عذابی یہ اسی طرح یہ ہے کہ فحق کا عقاب اسی طرح جو آخری صورتوں میں سے صورت القافرون ختم ہوتی لکم دین و کم ولے یا دین وہ دین میں نون کے نیچے آپ دیکھیں گے تو زیر ہے ولے یا دینی لکم دین و کم تمہارے لیے ہے تمہارا دین ولے یا دینی اور میرے لیے ہے میرا دین لیکن یہ کہ اس میں بھی جو یا ہے اس کی ضمیر متکلم کی وہ کٹ گئی اور دین کے نیچے صرف زیر باقی رہ گیا جو علامت ہے اس کی کہ یہ دینی کا قائم مقام ہے بس آج یہی ختم کر رہے ہیں پہلا رکو یہاں ختم ہو رہا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر